2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por sintonizarnos en este inicio de semana. Esperamos que todo les salga de la mejor manera a través de Radio Sonora, de las diferentes plataformas digitales también. Hoy tenemos mucho que comentar eh, con lo que se ejecutó este, este pasado domingo con la jornada número uno. Recuerda que solo estaba partido pendiente entre Club Deportivo Faz y el cuadro Fogonero que tiene actividad en la Copa Centroamericana. Así que ah, momentáneamente esta tabla de posiciones con esta jornada número uno disputada don y qué tal cómo está
3: bien ya que empezar a, a ver cómo van a ir avanzando los equipos verdad yo creo que mira en general han dejado es, es bien prematuro verdad después de la primera fecha pero más o menos yo siento que uno puede sacar algún tipo de conclusiones cuando tú unís cómo han venido en la pretemporada y esta primera fecha verdad entonces yo creo que acá habría que, que destacar, no tanto arriba, sino que como abajo, la situación de Platense, ¿verdad? Que, que uh, no, hasta donde yo sé, no sé si cuando estuve afuera en alguno de los amistosos, pero tengo entendido que no ganó ningún amistoso, inclusive un partido con la reserva lo perdió, perdió y ayer vuelve a perder en casa, ¿verdad? Entonces yo siento que lo de Platense... Eh, que no sorprenda que sea el primer equipo que empiece ya a, a, a pensar en hacer cambios Porque es, eh, más allá de que está comenzando el campeonato Vuelvo y repito, cuando tú haces una sumatoria de lo que hasta ahorita ha pasado este, Es normal, creo yo, que la gente se empiece a poner nervioso Porque no ves por dónde el equipo pueda ir mejorando, sí, sí. verdad, y en todo caso necesita hacerlo urgentemente para pues tranquilidad, sobre todo del cuerpo técnico
2: Profe, ¿cómo está?
4: Hola, ¿cómo está Diana? Lisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales en esta jornada me quedo con eh, el marco de aficionados en el Correcaminos que volvió el fútbol de primera división en ese partido entre Fuerte San Francisco y Alianza lo que dejó Santa Tecla por, que se, por ser un proyecto de jóvenes que compitió con el equipo que está en teoría, digamos, mejor armado como lo es Águila eh, y luego pues una jornada de cinco partidos, cinco victorias ojalá que esa sea la dinámica de aquí a lo que va el torneo me parece que ha iniciado bastante bien dentro de las situaciones que siempre hemos criticado que hay que mejorar pero bueno, hay que centrarse en lo positivo de esta jornada, elementos muy buenos para destacar.
2: Y vamos a iniciar rápidamente porque tenemos varios partidos de los cuales hablar y es precisamente en el Estadio Correcaminos donde se inauguró este torneo Apertura 2023 en donde el Fuerte San Francisco recibió alianza con Victoria para alianza con tanto de Henry Romero, el catrachito. ¿Cómo salió el profesor Tigana? Con Mario González, William Canales, Mario Jacobo, Henry Romero, Alexis Renderos, Juan Carlos Portillo, Isaac Portillo también, Oscar Rodríguez, Marvin Monterrosa, Michel Mercado y Rodolfo Zelaya. Por su parte, el fuerte San Francisco, por cierto, que tuvo cinco debutantes en la primera división, entre ellos el portero Jairo Guardado y el profesor eh, Quiñones mantuvo la base de este equipo, solo haciendo cuatro modificaciones con respecto al equipo que ascendió a la primera división. Con Jairo Guardado, Reinaldo Aparicio, Eduardo Vigil, Daniel Márquez, Francisco Carballo, Diego Coca, Kevin Cruz, Edwin Sánchez, Alex Márquez, Jefferson Polío y Harold a las que fueron las alineaciones que enviaron y como dice el profe Elmer hay que resaltar también el buen marco de público que asistió a ese escenario deportivo apoyando al Fuerte San Francisco nuevamente y fue un partido muy bonito, eh, con mucha dinámica y entretenido y se ve que precisamente tanto el Fuerte como Alianza tienen todavía mucho recorrido y mucho que dar, don Isano.
3: Sí, mira, yo siento que, que... Estaba dentro de los pronósticos que todos nosotros dimos, ¿verdad? Yo creo que aquí la sorpresa es que dentro de todo, Fuerte San Francisco fue bastante ordenado, peleó, no fue un partido fácil para Alianza, este, y ninguno lo va a hacer, ¿verdad? Porque pues, Alianza está bastante limitado, sin embargo, es claro que es el equipo que, 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 que mantiene un orden que no todos los equipos tienen porque cuesta y esa eh, continuidad de la mayoría del plantel de alianza uh -huh. es su fortaleza y ayer lo demostró, aunque el segundo tiempo este, en beneficio de Fuerte pues creo yo que eh, trató de ir y buscar el empate no, no lo consiguió, pero creo que en términos generales deja buenas sensaciones uh -huh. Para que el equipo vaya mejorando En el transcurso que vaya avanzando el campeonato Y Alianza mira A mí me pareció bien Yo creo que, que dentro de todos los problemas Que ha pasado Alianza A partir de, de la suspensión Del de partido que tuvo contra Fan Yo creo que eh, Está dándole Continuidad precisamente a lo que En forma negativa El Platense no lo ha hecho verdad Continuidad de buenos resultados Con un juego si no espectacular, pero que cumple eh, para ir sacando los resultados como lo consiguió en la pretemporada y ahora pues en el primer eh, partido de campeonato de visita, eh, con el calor, el, el la travesía que es larga. Así que yo creo que, que es un partido que creo yo que en términos generales debe dejar satisfecho tanto el técnico y cuerpo técnico de alianza como obviamente porque, que nadie quiere perder, pero al cuerpo técnico de Fuerte San Francisco que, que le compitió al equipo que ha sido el más eh, regular en los últimos seis... seis años, ¿verdad? Así que yo creo que que para ellos tiene que ser un punto de decir, bueno, no estamos tan mal para hacer nuestro primer partido en la Liga Mayor, y sobre eso seguir trabajando y no desanimarse.
2: Sí, eso es muy importante, como dice don Lisandro, que ambos sacan el resultado, Alianza aprovechó la jugada que anotando en, ese, en esa acción eh, eh, Henry Romero, ya también en algunos minutos tramos del partido final, el fuerte San Francisco también tuvo buenas acciones y, y eso es importante, profe, respetar el camino que tienen todavía Porque es el Benjamín de la primera división
4: Sí, un fuerte San Francisco que inicia, digamos, conservador Porque obviamente enfrenta a un equipo que eh, ya tiene larga trayectoria de, de los jugadores de venir trabajando juntos Y como consecuencia, pues un equipo consolidado A pesar de que sea la jornada 1 Entonces, eh, fueron conservador al inicio me llamó la atención la, el último tramo que el Fuerte San Francisco trató de proponer, de ir a buscar el empate. Posiblemente eh, se den cuenta de que tienen plantel para aspirar a más con lo que iniciaron en los primeros 45 minutos. Y luego, pues obviamente con los demás adversarios, a la medida que pues, hagan el análisis de a, a cada quien cómo van a enfrentar. Pero creo que tiene plantel para eh, tratar de generar un poco más de fútbol ofensivo... Más allá del último tramo, ¿verdad? Que sabían que ya daba igual perder 1 a 0, 2 a 0, posiblemente, intentaron arriesgar y, y se vieron bien. Pues obviamente, aquí está el tema del oficio, la conjunción, todavía es un equipo que ha hecho variantes, es el Benjamín de la primera división, pero a pesar de eso, pues muy buena presentación, 1 a 0, per, per, Perder con, con un equipo que está conformado digamos, no no le, no le va tan mal al equipo en el sentido que de, de repente pudiésemos haber esperado con una diferencia más amplia de goles, pero no, ¿verdad? Muy buena presentación en ese sentido. En el caso de Alianza, pues hizo lo que estaba obligado a hacer eh, en un escenario que de, uh, también, además del marco de aficionados, que fue muy bueno para hacer un fuerte San Francisco Alianza, regresa el fútbol de la primera división. Destacar que al menos desde, de, digamos desde la pantalla El escenario, específicamente el terreno de juego Se ve bastante bien Habrá que ver luego eh, cómo está al, al patearlo ¿verdad? Eh, si, eh, si tiene muy buenas condiciones para poder generar fútbol El traslado la, de la pelota Y el tipo de grama que pueda tener Pero si nos vamos por apariencia En términos generales, pues bien, ¿verdad? una cancha muy amplia que el tema de que el clima y la humedad es bastante ah, fuerte, sí. eh, va a pesar, yo creo que también eso es una cuestión de que en el caso de Alianza le, le ha de haber pasado factura, viene de pretemporada y en una cancha que con unas dimensiones bastante amplias, que a la vez vuelve bonito ese escenario para que los equipos eh, puedan... Eh, desplegar sus ideas con todo ¿verdad? sin tener reserva de que de repente el terreno de juego puede ser una limitante como comparar el hecho de escenarios como el de eh, la tierra de fuego incluso el de Sergio Torres que no es que sea tan pequeño el Sergio Torres sino el tema del contexto del rectángulo de juego, lo que conocemos como la malla ciclón eh, está bastante cerca, un partido bonito ¿verdad? sin mayores incidencias en términos de arbitraje Tres tarjetas marías, un gol y bien por el inicio en el correcamino.
2: Ese fue el inicio en el oriente de nuestro país Pero en el occidente En el Ana Mercedes Campos de Susonate Casa del cuadro de Santa Tecla donde recibió a Club Deportivo Águila En sacó victoria Águila 1 por 0 con tanto de Santos Ortiz A los 22 minutos Como salió el profesor Frank Medrano Con Rauda en la portería García, Renderos, Lemos Mancía Navarro, Rosales, Cetino, Orellana Ocon y Canales Mucha juventud en el cuadro de Santa Tecla Y Águila por su parte con Rafa García Pérez Espinosa, Julio Cibrián, Ronald Rodríguez Kevin Melara, Melvin Cartagena Gerson Mayen, Darwin Serén Santos Ortiz, Carlos Salazar Dubier Riascos, dirigidos por el profesor Ernesto Corti ¿Era lo que se esperaba de Aguila?
3: Para nada A mí la verdad me ha dejado con dudas, ¿verdad? Porque es el equipo que yo consideré favorito para eh, terminar eh, como líder del campeonato uh -huh. Pero después de ver el partido con el Herediano este, y verlo ayer, la verdad, creo yo que tiene que generar algún tipo de preocupación. Tú no puedes venir contento de haber ganado un partido que lo sufriste tanto, sobre todo en la segunda parte, ¿verdad? Contra un equipo como Santa Tecla, que es obvio que es un equipo bien limitado, ¿verdad? Con jugadores ahí unos pitufitos al número 8 eh, que, que sin ánimo de de, 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 de ser eh, discriminativo pero no parecen jugadores de fútbol, o sea sí tienen sus condiciones porque son rapiditos eh, pueden ser algo habilidosos pero en un fútbol serio que cuando tú pensás en en que vas a conformar una selección, en que vas a ir a enfrentar a jugadores físicamente tan fuertes como son los hondureños, costarricenses, este panameños, no lo ves. Y, 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 y entonces te cuesta como un equipo así realmente yo creo que al final mereció el empate, ¿verdad? Eh, contra Águila. Entonces, Águila acá tiene que realmente eh, Empezar a hacer un análisis Que es lo que está pasando uh -huh. Que no está demostrando La jerarquía que uno le supone Que tiene por los nombres De jugadores en su plantel eh, Así que no No sé, yo, yo esperaba más de Águila Sinceramente eh, Claro, es el primer partido Pero vuelvo y repito Si tú empezás a hacer cuenta atrás De los cuatro partidos seguidos Que tenía antes de este Que son derrotas contra equipos, obviamente parejos o un poquito más fuertes que tú y ante ahora ante uno de los más débiles, te vistes tan mal, entonces algo no está bien y yo creo que es el momento de empezar a, a, a hacer el análisis no estoy hablando yo ni mucho menos de estar pensando en quitar técnicos ni nada de eso, es más la reflexión del cuerpo técnico analizar qué es lo que no les está todavía funcionando porque eh, eh, el funcionamiento del equipo es claro que no es el, el que uno esperaría a estas alturas ya por este, los partidos amistosos y el tiempo de pretemporada que tuvo, que tuvo Águila que fue uno de los equipos que más temprano comenzó sí. eh, para mí sigue sí a deber eh, Riascos lo toco en el especial porque supuestamente era su carta de presentación verdad que iba a tener Águila este torneo pero hasta ahorita sigue sin anotar un gol, y hoy se enfrentó a un equipo que pudo él haber demostrado esa credencial de goleador y tampoco lo hizo como no lo ha hecho en todos estos partidos de pretemporada, así es que mucho trabajo pienso yo para Águila en este momento, porque yo siento que la afición puede empezar eh, más, temprano, más temprano que tarde, a a cuestionar el proyecto si es que no mejoran
2: y también hay conclusiones antes de lo, lo que habla el profe sí. Elmer Darwin Serena ayer a, a través de sus redes sociales colocaba un tweet de, que decía que impredecible que es el fútbol, es increíble cómo uno puede ganar jugando mal y también puedes perder jugando también hoy nos pasó lo primero contra Santa Tecla y antes nos pasó lo segundo contra Herediano en fin, fútbol, iniciamos con tres puntos, profe Elmer
4: Interesante, ¿verdad? Es muy importante la autocrítica
3: No, pero es una eh, autocrítica eh, Él está justificándose
4: o No, pero reconocer el hecho Que, que han jugado que, mal Que no, han está, jugado eh, mal yo y yo que han lo ganado Yo entiendo
3: ahí, no sé, porque fue bien rápido Lo que pusiste Que Herediano jugando mal ganó Y que ellos jugaban
2: que, ellos, es no. que es impredecible ver, que es el acá. fútbol. Es increíble como uno puede ganar jugando mal, que es lo que hizo Águila, ah. según Darwin, frente a ya, Santa ya, Tecla,
3: ya, ya lo, ya, y perder jugando
2: bien frente uh -huh. a Heredia.
4: Sí, eh, en el caso de lo de frente a Santa Tecla, es muy importante. Por ejemplo, en este caso que hagan una autocrítica, eh, pues obviamente eso te ayudará a mejorar, ¿verdad? Habrá que revisar qué es lo que que ha generado esa condición de decir, bueno, ganamos quizás más por el oficio. Al final, pensaría yo, porque de repente un Santa Tecla que inició con mucho entusiasmo en los primeros 20 minutos, el hecho de tener muchos jóvenes, quizás con, con poca experiencia en primera de época o, o nada de experiencia en primera división, al minuto 20, pareciese que les pesó entre el minuto 20 y 30. Eh, y bueno, el, el oficio, la experiencia de Águila pues permitió ¿verdad? que pudiesen generar el espacio, anotar y hasta cierto punto tener el, el control del partido en los primeros 45 minutos luego en el segundo tiempo pues, eh, ese equipo joven que parecí, parecía que posiblemente no iba a reaccionar lo hizo muy bien en el segundo tiempo y tuvo al menos dos oportunidades en las que pudieron anotar eh, y posiblemente empatar el partido No tuvieron la puntería, atención Obviamente ahí tiene que ver eso De la experiencia, el oficio de los jugadores Les pa terminó pasando Experiencia la, ju la juventud me, me, me gusta el tema de, de Santa Tecla, vamos a ver Pero qu quiero diferenciar en relación A lo que planteaba Lisandro Que de repente, vamos a ver Ha dejado muy buena impresión Por ser un grupo de jóvenes y por ejemplo dentro de lo que dice Lisandro que creo yo que ahí hay un punto de discusión el somatotipo del jugador el jugador esos jóvenes todavía no se les ve ese perfil de profesional por el tema del de trabajo físico la contextura física que ojalá digamos trabajen y desarrollen esa parte para que el equipo dé una apariencia de profesionalismo en cuanto al somatotipo de los jugadores sin que eso les reste eh, la habilidad que puedan tener y sobre todo que yo creo que la, la diferencia entre Santa Tecla y Águila es el tema de actitud. Porque es un grupo de jóvenes que salió a jugar, a divertirse, a tratar de hacer lo mejor que pudieron. Pues luego obviamente está la limitante de la experiencia. En el caso de Águila creo que es un equipo que salió sabiendo que tenían un equipo enfrente de jóvenes. Y con la experiencia de ellos iba a ser suficiente. Pues obviamente... Eh, les alcanzó para la victoria Que creo yo que para Águila es muy importante Definitivamente empezar ganando Ya tienen tranquilidad de que no No les pueden señalar que no tienen los tres puntos Pero luego sí, verdad El hecho de la dinámica de juego Ritmo de juego Y de repente daba la sensación ya en el segundo tiempo Que teníamos a un Águila Pensando quizás en el partido del día jueves Contra Diriangén Porque me extraña Esa última situación en los últimos minutos Que están sobre el saque de esquina ...con jugadores como Darwin Seren, Gerson Mayen... ...con la capacidad técnica... ...la experiencia que ellos tienen... ...tratar de llevar el balón al saque de esquina... ...en lugar de buscar anotar el... Eh, el segundo gol, ¿verdad? Esa situación... ...pues obviamente eso llama la atención... ...yo no, un equipo como Águila... ...no lo veo bien que trate de buscar... De, ...que el árbitro llegue hasta... El, el ...sonar el silbato para terminar el partido... ...en lugar de generar la situación... ...insisto... Y tratar de anotar el 2 a 0. Esas es que, son de las situaciones, actitud definitivamente, compromiso que deben de mejorar. Porque obviamente hablamos de que tiene hasta ese momento quizás uno de los mejores planteles en términos de jugadores. Pero en términos de equipo, el rendimiento, el ritmo de juego, no, para, no, no hay coherencia en esos dos aspectos.
3: Me pasa, Elmer, que eso es cuando tú no te sentís con confianza en la cancha. Entonces eso es cuando tú quieres ya ir viendo cómo matas el tiempo para que termine el partido y eso pasaba porque santa tecla estaba va de correr y correr y buscar el empate y ellos una jugada aquí una jugada allá pero les estaba costando un montón entonces eso es la gran diferencia que, que cuando tú quieres tener un equipo que de veras sea dominante en la liga eso no, no, no pasa ni por la cabeza tú quieres ir un gol y otro gol y otro gol y tener esa dinámica de ir siempre hacia adelante eso es lo que yo no lo vi a Águila ayer, o sea, y me extrañó porque vaya, tú puedes decir eh, contra Olimpia, vaya Olimpia yo reconozco que es más fuerte que cualquier equipo de acá, no solamente que Águila porque o sea, lo es este fuiste con un herediano que no me gustó, no le estoy quitando méritos ni diciendo que es malo pero tampoco se vio, por momentos se vio bien a Águila porque el herediano como que se dio también esa, esa iniciativa porque no iba con dos goles de a favor y, 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 y no, no lo viste eh, lo dominante que está haciendo en la liga, al menos hasta ese momento no sé el fin de semana cómo habrá quedado pero pero Águila no, no te demuestra esa solvencia lo viste ayer bien importante intermitente y eso es lo que yo pienso que tienen que, que, que encontrar esa 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 confianza, esa regularidad que les dé la confianza para dominar los partidos porque si no vas a estar con altibajos que hoy ganás mañana sí. perdés y no es así como vos, con perdón, como uno este agarra la confianza durante el campeonato
4: Ahora una pregunta Lisandro desde su perspectiva como, como dirigente eh, en relación a si ha tenido la lectura de la dinámica que se pueda generar en un plantel en el sentido de que lo que le pasó a Herediano, de saber que ya tienen el resultado y el equipo pueda pensar ya sea por instrucción del entrenador o, o de manera general el equipo dice, bueno, tenemos el resultado y el fin de semana tenemos un partido de liga importante y tenemos que empezar a a cuidarnos para hacer, no hacer un desgaste en ese sentido porque es un torneo largo y luego seguimos con el torneo internacional, digamos, hay un acomodo en el desarrollo de partidos que me parece que más o menos así fue la situación para el caso del Club Deportivo Águila, que es decir, bueno, vamos frente a Santa Tecla o un grupo de jóvenes, un equipo que está armado, nosotros somos un equipo más fuerte con experiencia y luego cuando se encontraron alrededor del minuto 23 con el gol pareciese que el equipo entró en una fase, más que todo en el segundo tiempo de conformismo, de decir, bueno, ya tenemos el resultado, es un equipo joven que posiblemente no esperaban que reaccionara eh, y luego posiblemente estar pensando de que será un torneo largo para ellos en el sentido de habrá competiciones del torneo luego la Copa Internacional habrá partidos de selección que los equipos tendrán que prestar jugadores, incluso el tema de los microciclos eh, cae un acomodamiento Águila, se percibe eso desde la dirigencia y digamos aquí en este caso no. ¿Cómo debería de actuar para resolver no, esta situación?
3: Mira, yo te lo he dicho un montón de veces. Tú tenés que ir partido a partido. Y eso que tú decís suena... O sea, yo sé que tú lo decís es de otra perspectiva, pero si, si fuera el pensamiento del técnico, es, es, es fuera conformista. A mí no me gusta esa mentalidad. Yo siento que si tú... Eh, Primero, cuando estás en la cancha, estás concentrado en ese partido, no estás pensando en uno que vas a tener tres o cuatro días después. O sea, no puedes manejar esa dualidad tú como jugador. Si tú como técnico ya lo has pensado, entonces lo que haces, vaya, voy ganando, bueno, voy a sacar mis piezas importantes si tú crees, pero mientras están en la cancha tienen que darlo todo porque al fin y al cabo no es, un 1 a 0 no te está garantizando el resultado, y para Águila era importante, imperativo comenzar con un grande porque es uno de los llamados candidatos a pelear por el campeonato, entonces tenés que generar confianza con tu afición o sea, no solo no se trata de que tu técnico tú, o tu directivo, y tu afición ¿qué pasa? tu afición no viaja hasta allá para irte a ver eh, un partido donde no des tu máximo esfuerzo el esfuerzo que hacen ellos de viajar desde San Miguel hasta Sonsonate tiene que ser recompensado pienso yo entonces no para mí realmente es de funcionamiento mira es bien difícil ponerse a criticar tan temprano en un campeonato y que yo no quiero sonar eso lo que pasa es que siempre hay hay campanitas que te dicen hey, como que no está tan bien esto para que tú empeces a ver que ese funcionamiento puede ser en el armado de la alineación Pueden haber jugadores que, te, por ejemplo, en, en Costa Rica les hizo falta Santos Ortiz. Uh -huh. ¿Cuántas veces el torneo pasado no hablamos de la importancia que era Santos Ortiz y, y Dustin Coreas? Que para mí fueron los dos mejores jugadores uh -huh. de Águila el torneo pasado. Allá no tuviste a ninguno de los dos. Hoy tenés a uno y es el que viene y resuelve. Pero te resuelve el que no está para resolverte para resolverte están los dos
4: Delante. colombianos
3: que tenés aún no quiero decir que, que otro no pueda meter el gol pero qué está pasando que no estén funcionando, que no esté funcionando Divier -Riascos. que no esté funcionando Salazar, porque los dos anduvieron en la gira y ninguno de los dos anotó gol, siguen sin anotar gol entonces ese es el punto o sea que algo no, no termina de funcionar en Águila entonces eso es lo que tienen que buscar también yo te digo Mayen no está haciendo el Mayen del torneo pasado yo lo mencioné después del partido contra Herediano que lo vi completo o sea, Mayen es un jugador dominante en la media cancha no lo está haciendo entonces son las cositas y eso claro no lo hace mal jugador, es un excelente jugador uh -huh. quisiera que estuviera en cualquier equipo el punto es qué está pasando, eso es lo que tiene que encontrar las explicaciones del técnico para que estos partidos no los sufras tanto, porque hubo momentos donde Santa Tecla no le dio respiro al aire y por eso es que veías ese tipo de jugadas de perder tiempo, de retener el balón eh, para que el tiempo fuera avanzando, como estrategia si sí es válido si estás en los últimos minutos, estás contra un equipo que te está presionando, que, que en el fútbol pasa, sí. este, pero, pero lo de Águila va más que eso para mí. Por eso es que tienen que ser bien autocríticos en el análisis para encontrarle las respuestas y mejorar, porque al fin y al cabo es la primera fecha.
2: Vamos a hacer la primera pausa. Al regresar, continuamos hablando de los resultados de Firpo y Dragón. Eh, Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barro y cabello en solo 5 minutos. Está disponible también en shampoo y crema fijadora para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorio de suizos. Ya regresamos.
1: Los ex del fútbol, regresamos. Walter Scott.
0: Keriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
1: Continuamos con los ex del fútbol.
2: Continuamos con más de los ex del fútbol Gracias por su sintonía Ahora hablamos del resultado también de Firpo Esa victoria frente al cuadro de Isidro Metapán El Firpo que salió con Wilber Hernández Alexis Maravilla Steven Vázquez, Víctor García Diego Flores, Carlos Ortiz, Mauricio Cerritos Enrique Rivas, Elías Gumero Marlon Trejo y Tarderlis Peña Y el cuadro de Isidro Metapán Con en la portería Milton Molina, Cuellar Orozco Flores Omar eh, Flores Flores Gregory Lemus López y Guillermo Estradela en el cuadro de Metapan Victoria para los Pamperos 1 por 0 con tanto de Víctor García al 82. ¿Qué le parece? ¿Cómo inicia Firpo? Don
3: Mira, yo siento que siempre que inicias con una victoria es bueno, ¿verdad? Este Y vuelvo y repito que estoy siendo bien repetitivo en muchas cosas. En la pretemporada, es cierto que Firpo tuvo muchos partidos, la mayoría fueron con equipos de segundo o tercera, ¿verdad? Pero los resolvió con solvencia a todos. Hoy viene un partido más difícil con un competidor que va a estar peleando con ellos seguro, codo a codo, por una de las clases de clasificación y logra el resultado. Independientemente porque no vi el juego, entonces no puedo opinar mucho de, del partido, estoy hablando en base al resultado. Este, entonces es bien positivo Digo, yo, Hace cuánto FIRP No comenzaba el campeonato ganando de local Los últimos tres torneos Si no me equivoco hasta molestábamos A, a Manuel porque se lograba Comenzaba el campeonato con empates Y hoy hoy logra una victoria Importante contra un equipo De los considerados también A pelear Aquí la preocupación debe ser de Metapan Porque Metapan igual que el eh, Platense no ha tenido una pretemporada con resultados positivos, de hecho también no ganó ninguno, tengo entendido que wow, empató, perdió todos, entonces es un equipo que eh, si no logra empezar a, a conseguir victorias va a empezar también a preocupar porque a estas alturas eh, es la continuidad del técnico, debería de verse ya más reflejado el trabajo verdad y hasta ahorita con una derrota eh, eh, a gris con incógnita, igual que como cerraste el torneo pasado. Entonces, este no dudo yo que eh, el Zarco va a, a tomar en cuenta todo esto, pero sí yo creo que es un equipo que le urge ya una victoria, ¿verdad? Sí. Para tranquilidad de su afición y su junta directiva. Así es que hay que ver cómo le va el otro partido, pero para Firpo es un buen resultado este comienzan con pie derecho y yo creo que su afición en este momento es estar contenta
2: profe
4: eh, vamos a ver dentro de esto decir que es una lástima que muy poco podemos hablar de algunos juegos porque esa es la desventaja de que se programen todos los partidos al mismo día y a la misma hora verdad, va mal por los patrocinadores eh, toda la parte de mercadeo de los clubes porque se ve afectada para la parte del espectáculo y bueno, ojalá que en las siguientes jornadas pues haya una distribución de tal forma que puedan eh, trabajar en conjunto, coordinando con las televisoras, en este caso, para que poder transmitir la mayor cantidad de partidos, para exponer a sus, a sus socios, en este caso, ¿verdad? los que ayudan al patrocinio para cada uno de los equipos, y obviamente la parte deportiva para todos los que queremos ver y analizar cada uno de los partidos, será muy importante, y bien por Firpo independientemente de cómo haya sido el, el resultado, el desarrollo del partido, al final, como lo hemos dicho con los anteriores, como el caso de Águila, Alianza, que ha empezado con victoria, es eh, bueno empezar con, con una victoria con la mínima 1-0 al minuto 82, eh, ya le da tranquilidad al, al entrenador, al cuerpo técnico, al plantel de jugadores de poder trabajar en esta semana larga para equipos que, como, a excepción de Águila, o coro bueno... Fajes o Coro siempre ha sido una semana larga porque no tuvieron jornada, pero el caso de Águila que tuvo partido entre semana y tendrá partido el día jueves de eh, la Copa Centroamericana de CONCACAF, bien por Firpo, ¿verdad? Vere veremos luego, ya tiene el resultado, que es muy importante, cómo va desarrollando su juego. O sea, de de definitivamente eso le va a dar confianza. Y en cuanto a lo de metapan, bueno, atentos porque será un torneo nuevamente irregular y aquí de repente... Vamos a ver, hay que mencionarlo, eh, en ese momento Jorge Rodríguez, el entrenador, eh, no logró hacer esa química, esa sinergia con el grupo de jugadores, con un plantel que ya estaba comprenetrado con el entrenador anterior, ¿verdad? Eh, la junta directiva apostó por alguien con mayor experiencia que ya le había dado resultados al club, ahora hay una continuidad. Por lo tanto, tendrían o tienen mayor obligación en cuanto a resultados y funcionamiento. Habrá que ver si despegan, ¿no?
3: Ahora, acordate que también se, como que hay algo de problemita, ¿verdad? Yo no quisiera ahondar porque no sé, pero en las declaraciones que dio eh, el Zarco la semana pasada, si no me equivoco, eh, prácticamente fue una queja. de sus jugadores, ¿verdad? Que hay unos que no les gusta entrenar y, y quieren jugar todos los partidos y no entrenan. Cuando tú como técnico decís eso O sea, es como que Tampoco tenés la autoridad completa Sobre lo que está pasando en el plantel Porque no tenés que quejarte de esas cosas Esas cosas las manejas internamente Pero cómo vas a salir Como a, 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 a,
4: a justificar, a digamos a justi no, Es que eso sería una o, forma de justi sí, justificar pues, Lo que es, puede venir el fin de semana Eso lo
3: solucionas adentro Entonces, pero ¿qué, qué, pero ¿Qué pueden interpretar de eso? Que no hay satisfacción entre lo que está pasando con la plantilla de tus jugadores y lo que y las expectativas o lo que tú querés entonces ahí ya te dilumbra el por qué puede ser que no se estén dando los resultados que, este, que tú esperas pero es que al final ahí es tu responsabilidad tú no puedes decir, es que a estos jugadores que tengo no les gusta entrenar a pues, echarlos y trae gente que quiere entrenar obligarlos a que entrenen pero, pero eh, asumir que, que entonces o sea, no va a pasar nada en el torneo porque a los jugadores no les gusta entrenar. Siento que ahí eh, se equivoca al haber eh, eh, hecho esa reflexión en público. Antes y, de trabajar de corregirla en interno y ahora están viendo pues eh, que, que es un equipo que le está costando arrancar desde el inicio de la pretemporada, así que ojalá que corrijan todo, porque creo que al final es cierto que se le fueron jugadores importantes para ellos, pero por otro lado también le llegaron a César Flores me parece un buen jugador este, Estradela me parece un jugador que les puede ayudar a ellos, o sea que tienen, a, a, se fueron unos han llegado otros, este, ojalá por, por, por metampar porque yo sé que le la, la directiva está con unas grandes ilusiones con el equipo, ¿verdad?
2: Y también otro que sacó una victoria muy importante fue el cuadro de Dragón, que hablábamos la semana pasada. Dragón ha sido de los equipos que mantiene su base con el profesor Benítez y se impuso 3 por 1 al cuadro de Municipal Limeño que inició ganando este encuentro con tanto de gil al 34 Montano anotaba al 51, Arboleda al 59 y Francisco Escobar al 62 para darle la victoria a los mitológicos ¿Cuál fue el once inicial? Felipe Amaya en la portería para Dragón, Marvin Ramos el capitán de los mitológicos Francisco Escobar, Jonathan Nolasco Jair Arboleda, Luis Angulo Kevin Moreno, Melvin Cruz Javier Fermán, John Montaño y Kevin Si ¿ustedes escuchan la alineación? No hay modificaciones en cuanto a lo que venía haciendo Dragón en el torneo anterior, por su parte limeño, con Martín Mejía en la portería, Tereso Benítez, Jesús Ramírez Walter Guevara como capitán, Carlos Anzora, Evera Costa, Kevin Oviedo Cristian Gil, Dani Cerros Jefferson Valladares y Luis Landín para el cuadro cuchero Don Lisandro
3: Mira yo creo que se dan dentro de la lógica, ¿verdad? Tú acabas de decir que no había ninguna modificación entre la alineación con la que eh, adhirieron este torneo y la que cerraron uh -huh. el torneo anterior. Eso es, se llama continuidad de, del plantel y con el mismo técnico continuidad de trabajo también. Y es normal que entre más eh, estás trabajando juntos, conoces mejor tus jugadores uh -huh. y vas a lograr mejores resultados de ellos, así que lo de Redagón Me parece a mí muy bueno sí. y Yo siento que va a ser Uno de los equipos Si ellos logran mantener esa regularidad Durante el torneo Va a ser uno de los que va a animar el campeonato El problema con los equipos Chicos, y digo chicos porque no tienen Como mucha exigencia de su afición Es que como no tienen Esa exigencia, hay momentos que se relajan Y por eso tú te das cuenta Que de repente hacen un buen partido Y después hacen otro malo ...no mantienen esa regularidad... Sí. ...que eso es lo que les pasa a estos equipos... ...pero es que nunca logran esa, esa continuidad de, de, de resultados... ...teniendo capacidad para hacerlo... ...y para mí Dragón lo no tiene... Sí. ...entonces ojalá que ellos mantengan esa regularidad... ...y va a ser uno de los equipos este, eh, que va a animar este campeonato... ...segurísimo... ...y por el lado del Imeño, mira, es bien difícil... Eh, criticar al Limeño, porque ese es un equipo que se ha armado de la nada, ¿verdad? Entonces, eh, si un equipo necesita tiempo para encontrar su ritmo, su, su idea, su, su visión de lo que quieren hacer, va a ser Limeño. Al Limeño en este momento no se le puede juzgar mucho por, por ese hecho. Todos son jugadores que han llegado a conformar un equipo que no existía el torneo pasado, entonces les va a costar más trabajo y hay que esperar, pero lo de Dragón muy muy bueno.
2: Yo firmo nuevamente que Dragón va a ser el equipo más complicado para todos en esta apertura. Lo firmo ahorita.
3: Voy a voy a contradecir
4: a Lisandro. <risa> yo pensé que a mí me iba a No, en el sentido de que voy a empezar con lo del Limeño. Uh -huh. yo creo que eh, no se puede justificar ninguna situación de Municipal limeño porque es dirigencia que ya ha estado en primera división, un torneo es el que han descansado por así decirlo, está en primera y asumieron este reto creo yo que deben de tener seriedad para, para hacerle frente y, y luego hacer funcionar el equipo que obviamente no es una cuestión mágica verdad solo de que queremos pero a lo que voy es que hay gente en el entorno que tiene experiencia y pues lo que va a pasar es que luego van a estar lamentando, se vendrán los señalamientos, por ejemplo, el tema de arbitraje. Me, me estoy adelantando yo también en ese aspecto, que tiene que ver primero el tema de que ellos tienen que aceptar que no están planificando el proyecto deportivo como tal, por lo visto, hasta el momento en la jornada 1. A pesar de que sorprendían anotando y, y se pone, eh, yendo 1 a 0 enfrente de Dragón, uno decía, va a ser la sorpresa de la jornada, ¿verdad? Pero bueno... Y a, a, el otro aspecto que nos corrigió el, el entrenador ya de dragón. Eh,
3: sí, me no, está bien, está bien, está bien, está bien. Y luego
4: lo que, lo que mencionaba el entrenador de dragón cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, Marvin Benítez, que era una de las situaciones que yo señalaba, la falta de regularidad de, de dragón, pero nos decía, no, a nosotros no nos pueden reclamar aspectos de regularidad, porque fuimos uno de los equipos que nunca bajamos de los primeros, de los primeros. De los puestos de clasificación, generalmente entre el quinto y sexto se mantuvo Dragón, luego está el tema de aspirar a competir entre los primeros cuatro y, y aspirar a estar ahí en el primer lugar, que creo yo que ese es el aspecto que le hace falta a Dragón, pero en términos generales sí ha sido un equipo muy regular, porque como lo decía el entrenador y nos corregía la plana, es de decir, el equipo se ha mantenido siempre, que, desde que llegaron a primera división, en puestos de clasificación. Eso ya habla de la regularidad. Pues
3: sí, él me, pero puestos de clasificación son ocho. Ocho pero de dos. Pero generalmente o sea. el Dragón ha estado mira, quinto o sí, sexto pero lugar. Es, mira, yo cuando hablo de, de regularidad, que estoy hablando que es un equipo que a estas alturas debería estar aspirando a estar entre los primeros cuatro. Porque tiene la continuidad de plantel y de técnico. Entonces que no, es es ¿Ah? no es regularidad.
4: No es regularidad. Es un que es equipo que. Es que de, eso. De, de, no, es que el equipo es, en términos generales es regular. Ahora que el equipo. Con la continuidad y el plantel que tiene Debería de aspirar a estar entre los primeros lugares Es decir que el equipo debe de mejorar su ritmo de juego Su rendimiento, aspirar a resultados no, completamente positivos no, Que no necesariamente está regular
3: queriendo discutir por discutir. No, 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 es, que, es, es, es un aspecto Mira, objetivo Yo, yo te voy a explicar en mi punto de vista, que aquí le llamo yo regularidad. Regularidad es cuando tú haces un partido bueno y tenés potencial para hacer el siguiente partido igual de bueno. Pero el siguiente partido te aflojas. ¿Por qué? Porque no hay exigencia. Y con dragón eso pasa. No solo con dragón, con muchos de los equipos chicos que no tienen esas ficciones que te exijan. Por eso es que tienen esos esos subes y bajas. A eso es a lo que yo me refiero. Dragón capacidad tiene para estar en los primeros cuatro puestos, ya te lo digo. Porque tiene lo que otros equipos... FAN no tiene regularidad que tiene Dragón. No tiene, perdón, continuidad que tiene Dragón. ¿Sí o no?
4: Sí, no en eh, muchos tiene de mucho,
3: eh, mucho eh, mucho equipo, equipo que tú... Entonces, ahí está la ventaja para Dragón. Y que no es un mal equipo. Entonces, lo que les hace falta a ellos es regularidad. O sea, es, es hacer un partido a la mes y ir cada partido a... A, a ganarlo, no porque ganaste el anterior, el otro va a ir flojo ya cómodo porque ya ganaste eso es mentalidad, una mentalidad fuerte eso le falta a estos equipos ¿por qué? porque la, la presión de una afición es importantísimo, para eso te lo digo porque yo he estado, eh, estuve en Águila en, en que era así, estuve en Chalate que no era tanto y otra vez en Faso o sea, el juego de la, de la presión de la afición es importante para que un equipo mantenga eso. Entonces, este a, a, a Dragón, eso es lo que tiene que hacer para estar. En cuanto al limeño, tú decís que porque a lo mejor hay jugadores que ya estuvieron en la primera sesión, eso es otra cosa, pero ha llamado 25 jugadores que los están uniendo en cuestión de tres semanas para dar inicio a un campeonato. Ya necesitan tiempo por mucho que venga un jugador de estar 10 años en primera división no es lo mismo porque no tiene esa regularidad de estar con sus compañeros en un proyecto deportivo primera vez con un técnico nuevo un montón de jugadores recogida de jugadores para que lo entendamos necesitan ese espacio para empezar ellos a encontrarse entre ellos y la idea del técnico, porque no es una cuestión que lo vas a tirar a jugar. Entonces, eh, por eso es que yo te digo que, que el Limeño sí necesita tiempo, porque no es como el Fuerte San Francisco. El Fuerte San Francisco, ¿sí? sí, Fuerte San Francisco subió su equipo. Entonces ya tienen regularidad de trabajo.
4: ¿Tiene el, base. El,
3: sí, en cambio Limeño no la tiene La empieza a hacer independientemente vaya. Que hayas tenido Guevara Que estuvo en Limeño, se fue a otro equipo Un año y ahora lo llaman de regreso Porque el equipo va a estar Pero en un entorno distinto O sea, el mismo nombre, eso sí Pero en un entorno totalmente distinto Nueva directiva, nuevo todo Entonces yo sí pienso Que lo de Limeño va a necesitar tiempo Estoy hablando en el sentido Que las críticas que le estamos haciendo A un equipo como Águila por ejemplo, o una, una crítica a, a Metapan o una crítica a Platense que todavía no hemos tocado el equipo, no se la puede hacer igual a, a, a Limeño, porque ellos sí necesitan ese periodo, pero yo dije yo la semana pasada, al menos en la primera vuelta, para que ellos empiecen ya a encontrarle sentido al trabajo que quiere que el técnico haga toda esta recogida de jugadores, que los han armado en cuestión de hace un mes. No es fácil. La van a tener difícil. Por ese motivo, no porque de repente pueden tener buenos jugadores.
2: Vamos a hacer una pausa nuevamente. Al regresar, vamos a hablar de ese resultado, como decía Don Sandro de Platense, que cayó frente al cuadro de 11 deportivo en condición de local. Que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil, Geriasil con minerales y ginseng. Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil. Calidad de laboratorio suizo. Ya regresamos
1: Los ex del fútbol Regresamos Walter Scott El experto en el cabello del hombre Todo hombre merece verse bien Y más joven Walter Scott El tinte diseñado para hombres Que buscamos una apariencia natural En nuestra barba y cabello Un tinte de fácil aplicación Que cubre las canas en 5 minutos Walter Scott también en crema picadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Los ex del fútbol. Regresamos.
0: Señores, no le quiten años a su vida. Pónganle vida a los años con y así.
1: <risa>
0: Continuamos
2: con más de los ex del fútbol ya. ya, no existe
1: Puedo adelantar, es que hoy
4: voy a tener la oportunidad de darle, darle seguimiento más a la Liga Española Para que hablemos de esos temas que estábamos hablando en, en el intermedio precisamente, <risa> en, en los comerciales
2: Pero vamos a continuar con la Liga Mayor Nos faltaba un encuentro y es que Platense se recibió al cuadro de once deportivo Con victoria para los dirigidos por el profesor Eric Dobson Prado 2 por 0 con tantos de Kevin Román al 16 y Yomal Williams al 76, fue expulsado Murillo al 88 para el cuadro de 11 deportivo. ¿Cómo salieron estos equipos? Los dirigidos por el profesor Cortés, con William Torres en la portería, Chavi García, Marvin Aranda, Marlon Cornejo, Luis Rodríguez, Walter Chihuila, eh, Andrés Hernández, Enrique Contreras, Pablo Gallego, Luis Vázquez y Ronaldinho Caicedo. El cuadro de 11 deportivo con Sergio Cibrián en la portería, Jorge Cruz, Miguel Murillo, Efraín Cárcamo, Carlos Herrera. Julio Amaya como capitán, Alexis Menéndez, Kevin Román, Javi Bolaños, Víctor Landazori y Josué Rivera. Ahora sí, don Isandro, quería hablar de Platense.
3: No, yo este, toqué el tema del Platense precisamente porque es uno de los equipos que hasta ahorita no ha logrado una victoria, ¿verdad? Y conociendo nuestro medio, pues sí, tú sabes que, que las presiones ya entraron con presión porque en la última semana... Hicieron una entrevista al profesor Cortés y se mostró un poquito molesto porque le estaban cuestionando por los resultados de la pretemporada, ¿verdad? Yo creo que lo tocamos, que era normal porque, claro, el aficionado cuestiona porque su equipo no ha sido capaz de ganar un tan solo partido, al menos empatarlo porque los ha perdido. Los perdió todos, si no me equivoco, puede haber algún empate ahí entre todos los que hizo. Y, y arranca el campeonato donde supuestamente el equipo iba a verse distinto Y termina también con una derrota de 2 a 0 Que por primera vez, desde que Once Deportivo está en la Liga Mayor y, y Platense consigue una victoria okay. Entonces, a, es, algo no está bien con, con Platense, no está funcionando el equipo ¿Por qué? Se le fueron jugadores, llegaron otros que no están acoplados, yo no sé, pero las decisiones de quienes se fueron y todo, en alguna medida, también son responsabilidad del técnico, porque ya estaba ahí para terminar el torneo pasado, se quedó para darle continuidad a este campeonato. Entonces, este es uno de los equipos que creo yo que más en deuda está, porque ahorita es el más frágil. Si vamos a pensar, o oh, si nosotros ahorita entráramos a apostar qué equipo va a descender, yo en este momento te digo platense. Pero, de aquí qué vaya a pasar, ojalá que le encuentren en la fórmula y el equipo empiece a tener los resultados que hasta ahorita no ha tenido. Pero sí pienso yo que es el, el equipo que más está... Dejando a deber desde el inicio de la pretemporada. Así es que hay que ponerle ojo, o más bien el cuerpo técnico tiene que, que ser en esto bien autocrítico, pero no autocrítico de labio afuera, sino que realmente este, entender el malestar que puede existir y los cuestionamientos que la prensa le pueda hacer por que el equipo no está logrando el funcionamiento de los resultados que sus aficionados esperan y en cuanto al once deportivo mira lo dimos como favorito independientemente del análisis que yo acabo de hacer de platense porque es otro equipo que ha tenido bastante regularidad sí. verdad y, y yo hablaba la vez pasada de lo bien que está funcionando la directiva bajo Héctor Salazar manejando el equipo porque le ha sabido dar una una estabilidad eh, en resultados y todo a pesar de este Que es un equipo que le sacan muchos jugadores de los jóvenes que están sacando verdad. Así es que bien por Once Deportivo, por el trabajo que está haciendo el profesor Doson Prado Y ojalá que sigan así, porque esos equipos realmente este, animan también un campeonato Como este Dragón eh, lo está haciendo
4: Para el análisis de los de lo que le ha sucedido a, a Platense y de lo que ha hecho Once Deportivo y esta jornada en general para que podamos tener un parámetro si nuestro enfoque va encaminado eh, en parámetros objetivos elementos que uno puede identificar nos vamos a ir a la, a la siguiente jornada vean los partidos que vienen en la siguiente jornada el 19 de agosto, 19-20 de agosto posiblemente por ejemplo un municipal y meño platense los dos que en, en este momento están en el fondo de la tabla por la diferencia de goles eh, Águila Dragón, equipos ganadores. El partido que me llama la atención por lo que hemos platicado de que es un equipo que tiene continuidad, que no ha obtenido los resultados, Metapán frente a un grupo de jóvenes, lo llamaría yo como es Santa Tecla. Eh, Jocoro Firpo, donde ha empatado regularmente Firpo en Tierra de Fuego, un Alianza Faz y 11 Deportivo Fuerte San Francisco. Entonces ahí vamos a, a ver qué tan sólidos eh, van iniciando estos equipos, los que han obtenido victorias por los rivales que enfrentarán y esos equipos que han perdido en esta primera jornada tendrán la oportunidad de reivindicarse, ¿verdad? Si es que fue un traspiés nada más de iniciar la, la jornada. Sin embargo, eh, como decía, para eso hay que dar argumentos ¿verdad? Creo yo que... Eh, todos coincidimos en que la, en esta jornada quizás el partido con mayor certeza de que 11 deportivos de visita se podía llevar los puntos, pues ahí está, ¿verdad? Por el hecho de esos aspectos que uno identifica, que y en el caso de Platense, aquí sí yo creo que la Junta Directiva tiene que detenerse hasta cierto punto, porque ellos, digamos cuando tuvieron al equipo en primera en segunda división lograron no menos de tres finales, si, si no estoy equivocado, creo, que no sé si les estoy quitando uno o dos más, en segunda división. Luego el partido de, para la categoría, pues si recuerdan el tema de pandemia y otras situaciones y circunstancias que han ido afectando para que no se consolidara el equipo, pero el proyecto lo mantuvieron, llegaron a primera división, cuartos de final, final, cuartos de final y semifinal. Es lo que ha logrado el equipo en esos tres torneos de los que se han terminado. Y en ese sentido, el equipo creo que a nivel administrativo ha corrido en hacer cambios por buscar, digamos consolidarlo, en aspirar a llegar a una final y campeonar que en su momento también el, el presidente Burgos lo dijo en su momento que el torneo que aspiraban a estar campeones terminaron peleando el descenso, entonces creo yo que ellos se deben de detener y revisar la estructura porque aquí ya, ya pasa más de un tema de que tengan que hayan hecho bien las cosas administrativamente anteriormente, que hayan saldado, tenido eh, las deudas, los compromisos eh, financieros con sus jugadores, con su plantel. El tema va de cómo funciona el equipo, pero para eso, eh, eh, la semana anterior hablábamos del hecho de la figura que es importante un director deportivo, que haga ese, ese catalizador entre el, el grupo de jugadores, cuerpo técnico y la directiva que no sea solo una cuestión de directiva porque el tema del lenguaje cómo se puede comunicar la directiva con, con el cuerpo técnico y con los jugadores puede generar el hecho de que no haya un entendimiento sino que no diga, que nos diga Lisandro que pues él precisamente hablaba cuando tuvo a Marito Reyes eh, en su momento en Águila la Alianza, la Tigana, eh, el Tigana Meléndez en, en Alianza como director deportivo y luego ver los resultados deportivos en ese sentido Ahí creo yo que la tensión se tiene que detener y en este momento todavía está, tiempo, está tiempo para tratar de identificar qué es lo que está pasando. Si, por ejemplo, si el tema de planificación, si el grupo de jugadores, posiblemente si como junta directiva se están apresurando, porque como lo decía Lisandro, en este momento, a pesar de que es primera jornada, por diferencia de goles, están últimos en la tabla y ahora van a enfrentar a Municipal Limeño, que en teoría, si, le, si lo vemos por regularidad o aspectos de continuidad, Deberíamos de decir que tiene más probabilidades platenses de, de lograr el resultado Lime. No Platense, a frente al limeño Por lo que hablábamos que, que limeño a última hora un grupo de jugadores oro. Pero bueno, habrá que ver eso en ese sentido
2: sí. eh, Vamos a leer rápidamente Genios de la Tribuna a continuación
0: El fútbol, solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna
2: Gracias por sus mensajes, David Dueñas. Buen programa el de este día, ya con la primera fecha de la mayor. Saludos a todo el staff, gracias, David. Eh, Juan Rodríguez, la pregunta es si este torneo tendrá un final feliz para alguno de los dos equipos. Desde la apertura 2019 no se tiene un torneo regular. Brean Gómez, empieza un nuevo torneo y regresamos a uno de los mejores programas de análisis en el fútbol salvadoreño. Esperemos que este torneo se hable únicamente de fútbol y no de problemas. Gracias, Brean. Eh, Oviedo no, Tecla tiene no tiene posibilidades en este torneo, tiene razón Don Lisandro, es un equipo muy limitado con muchos jóvenes y Juan Rodríguez dice Deje, dejé de ser de limeño, hoy soy puro monstruo verde, no me simpatizan los equipos que compran categoría y limeño ya van dos veces que compra categoría, dice No eras. es amigo
4: de Manuel entonces. <risa> <No>. <risa> <risa> bueno, pero, no te,
3: Don pero,
2: Lisandro yo sé que quería hablar del resultado del Barcelona No, pero fíjate
3: que hay que hablar de Manuel Mira, cada mano. vez que anda afuera Gana el Firpo fíjate, sí, que, no queda, no, que no venga hoy va, Decime, mira ahí
2: La dejamos de objeto de análisis Para mañana no Es que no Se vengo
3: mañana ahí.
4: Eso no podemos poder, ¿Dónde? Pero por imágenes está bien difícil Hacer un análisis, pero obviamente ya vimos La, la imagen, y estamos hablando de el partido Getafe contra Barcelona
3: Penalazo eh, Que no le marcaron una situación a, a favor a eh, Barcelona bien interesante
4: De, de hecho el señor productor aquí nos ha compartido Una situación en relación a las directrices eh, Que ha, eh, han emanado Del comité técnico de arbitraje sí. de España Que solo eran claras
3: las manos Ahí no hay nada de claridad de Claridad es la patada <ríe> Y entonces, ¿por qué dudas tanto vos? No, yo no, yo,
4: no yo no dudo, no dudo bajo ninguna perspectiva ¿Sí no? en, en decir <risa> sí. si es o no debe de ser. Es un tema que, o sea, no me preocupo, la pero uno que tiene no. que no, dar una explicación <risa> técnica. Préstame la tarjeta, Una técnica.
2: Bueno, gracias por sintonizarnos. Nos vemos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora, las diferentes plataformas digitales de los ex del fútbol. Feliz
0: tarde.